0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de, Dios. y vida de Dios. A veces, sin que nadie te diga la necesidad de alguien, Dios te la pone en el corazón. Y sabes lo que pasa a veces, que tú te haces de la vista gorda. Que tú sabes que fue Dios que te lo dijo. Que Dios a ti te dijo, bendice, bendice a ese hermano que lo bendiga. Y tú sabes... Pero tú te haces el chivo loco. A veces tú dices, ¿será Dios? ¿O seré yo? Escucha esto, entonces eso es una prueba. Es una prueba lo de cruzar la anciana por la acera. Es una prueba lo de llevar los jóvenes que no encuentran taxi tarde de la noche. Es una prueba. Cuando Dios te pone el sentir de tú ver una necesidad y decir es que yo tengo que ser parte de eso Es una prueba cuando aquí se hace un llamado a la colaboración de algún proyecto Tú pudiendo, tú pudiendo colaborar que tú digas no yo no me involucro en eso Esas son pruebas y Dios nos prueba para saber si nosotros estamos listos para lo próximo Recordemos que Dios no necesita nada de nosotros Señores no es así Dios no necesita algo de mí Él quiere bendecirme haciéndome parte Porque en primer orden yo no le doy a Dios Yo le devuelvo a Dios de lo que ya Él me dio a mí Entonces Él me da la bendición de yo hacerme parte Parte con lo que ya Él me dio de lo que Él está haciendo en este tiempo. Quedó claro el tema de que hay una diferencia de que una persona en necesidad te diga Dios me dijo a que Dios te diga a ti acerca de la persona en necesidad. Tan malo como que la persona te diga Dios me dijo es que luego de Dios haberte dicho a ti tú te vuelvas insensible. Sí, me explique ahí. Sí, entonces hay, aquí hay dos. Hay, hay dos extremos Y cada uno de esos es peligroso ¿Por qué? Porque el Señor te va a pedir cuenta por cada sentir que Él te puso a ti Y Él te va a decir, pero yo te dije a ti la necesidad que había y tú te volviste insensible Y porque si yo te di a ti de más, tú no te volviste sensible con la necesidad de tu hermano Se trata de ser sensible y de tener el discernimiento correcto Eso es prueba, dos, proceso el proceso es diferente a una prueba. ¿Por qué es diferente? Porque el proceso dura tiempo. La prueba es de momento y el proceso dura tiempo. <coughs> Perdón. ¿Saben quién fue procesado en la Biblia? José. José salió de su casa a los 17 años y duró siendo procesado 13 años. Entonces no es lo mismo que el Señor haya probado a Abraham y le haya dicho... Dame a tu hijo Eso es una prueba Y la Biblia dice Probó Dios Abraham Pero lo de José no fue una prueba Fue proceso Recuerde la prueba es de momento Una situación de un momento El proceso tiene una extensión en el tiempo A veces usted dice que está pasando por una prueba Cuando realmente está pasando por un proceso Está bien lo de José fue proceso, lo de Abraham fue prueba Ahora bien, no es lo mismo prueba, proceso y consecuencia No le llames prueba a la consecuencia de tu desobediencia no le llames proceso a algo que tú pudiendo evitarlo, sabiendo tú que no debías hacerlo Ahora te chocas de frente con el resultado de lo que tú debiste evitar Eso no es prueba y eso no es proceso, eso es consecuencia Las consecuencias Dios no nos la evita ¿Por qué? Porque sirven para corregirnos Lo número cuatro, un ataque un ataque, que es un ataque lo que vivió Job Job vivió un ataque, lo de Job no fue prueba No, escúcheme, no fue prueba, fue un ataque Porque búsquelo en la Biblia, en el capítulo 1 del libro de Job Que fue Satanás quien atacó a Job Pero lo hizo con límites y con permiso Escúcheme, las pruebas vienen de Dios Dios es quien nos prueba porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, dice la palabra Entonces Dios nos prueba para saber, para que se exhiba lo que hay en nosotros Usted me entiende, es Dios quien nos prueba, Dios nos procesa, Dios no nos ataca Quien nos ataca es el adversario pero el ataque del adversario tiene como finalidad destruir. Por eso Dios le pone un sedazo. Dios tiene un filtro para ese ataque. Y no permite que llegue a nosotros de la forma como el enemigo quiere que llegue a nosotros. ¿Qué era lo que el Señor le decía a Satanás cada vez que iba a atacar a Job? Mira, está bien, ataca lo que tiene, pero no lo toques a él. Usted, usted lo ha leído, ¿verdad? Y en cada ocasión le decía, esto sí, pero aquello no. Porque el ataque tiene un filtro, tiene un filtro. Es posible que ahora mismo lo que usted, lo que usted o su casa esté atravesando sea un ataque. Pero si Dios le dio permiso a ese ataque, usted puede tener la seguridad que el libro de Job no solo se escribe para mostrarme el ataque, sino lo que pasa luego de que yo resisto un ataque. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Entonces, en ese orden, ya sí nos quedó claro, ¿verdad que sí? En ese orden, volviendo a este punto, Dios permite, uh, a ver, a ver, ¿qué fue lo que Dios permitió que llegara a Belén? ¿Un ataque, una prueba o un proceso? Un proceso. Llegó el hambre a Belén. ¿Y sabe lo que pasó? Que había una familia compuesta por un hombre llamado Elimelech, Noemí, muy bien, Malón y Kelión Se fueron huyéndole al hambre Escuche, ellos se fueron huyéndole al proceso A la corrección de Dios para la ciudad de Belén Ahora bien, le huyeron al hambre y se encontraron con la muerte Fuerte, le huyeron al hambre y huyéndole al hambre se encontraron con algo peor que el hambre Porque no hay forma de escapar a lo que Dios quiere que nosotros enfrentemos No hay forma de escapar sin encontrarnos con algo peor Déjame yo parquearme aquí un segundo No hay forma de escapar de lo que Dios está permitiendo que yo pase Sin que yo me encuentre con algo peor a lo que Dios quiere que yo pase Es a mí que me conviene la corrección El proceso es tu aliado Si tú le huyes al proceso, te estás quedando sin proceso Y te vas a ver de frente con algo que te va a encontrar fuera de la cobertura De quien te permitió el proceso Déjame ver, dame un segundo cuando yo estoy en el proceso de Dios, estoy siendo procesada. Pero estoy bajo la cobertura de quien me está procesando. Ay, 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 ay. Es decir que yo puedo tener lo que tenga, ser atacada por lo que sea. Mientras estoy bajo la sombrilla de Dios, yo voy a estar bien. Ahora el tema es que cuando salgo de ahí, me quedo sin cobertura. Y aunque me estén dando pan en Moab, ¿De qué me vale tener el vientre lleno y el corazón vacío? A ver, aleluya. ¿Que de qué me vale tener cosas cuando no tengo esencia? ¿Que de qué me vale, aleluya, andar con cosas lujosas cuando no tengo propósito ni tengo destino? ¿Alguien entiende? Ellos tenían pan en Moab. Pero su esencia se había quedado en Belén. Porque se fueron de donde estaba la cobertura. Dios mío, ayúdame, Padre, ten misericordia. ¿Tú sabes que hay lugares donde Dios le asigna tu cobertura por un tiempo? Te voy a decir algo. Mira, cuando Dios te mueve a un lugar, se mueve todo lo que Dios tiene para ti a ese lugar. Escúchame. Y cuando tú te vas de un lugar, antes de que sea el tiempo de Dios, tú te vas solo. Y todo lo que Dios tiene contigo se queda en el lugar, y tú te vas sin cobertura Déjame aclararte algo Tus caminos no son accidentes Son propósito Tú sabes, déjame recordarte Que la palabra dice Que por Jehová son ordenados Los pasos del hombre Y Él aprueba su camino Es por eso que cuando llega la hora De tú moverte de un lugar Tú te puedes quedar ahí Pero es que no vas a sentir Como que Dios está haciendo Algo contigo ahí Escúchame donde Dios te mueve tú vas a crecer, donde Dios te mueve tú vas a avanzar, donde Dios te mueve tú te vas a conectar con lo que Dios tiene ahí para ti ¿Alguien entiende? Ahora bien el tema aquí es el siguiente, mire le voy a decir algo, era imposible que ellos recibieran el pan de Moab sin que Moab le quitara algo a ellos y vuelvo a aclarar que Moab no es una posición territorial solamente, es también una posición del corazón A veces físicamente nosotros estamos en un lugar, pero el corazón está cerrado en Moab Sí, ajá, nosotros estamos físicamente en un lugar, pero el corazón está cerrado en Moab, siento a Dios aquí Escucha esto, cualquiera se engaña, porque donde no había pan era en Belén y a veces hay gente corriendo del Belén de ellos porque no le dan pan. Oh, my God. Es que no me dan pan. Y como yo quiero pan y no me dan pan, yo tengo que correr donde me están ofreciendo pan. Esto no se trata de pan, se trata de voluntad. Se trata de deseo de Dios. Se trata de saber dónde Dios me quiere y aprender a pasar el proceso por el cual el Señor me está permitiendo pasar.